0: Obispo Alemán dice que el problema con la angustia de muchos católicos es que están obsesionados con la Eucaristía. Por eso es que extrañan los sacramentos, por eso es que extrañan las iglesias eh, abiertas. Y él dice que esto es un problema que tenemos que trabajar. No sé ustedes, pero yo creo que en el mundo entero no hay un solo católico que no quisiera que la, su iglesia, su parroquia estuviera abierta. Y lamentablemente... Muchos de los líderes de la iglesia están pensando de esta manera. Esa es la noticia que les voy a estar compartiendo en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. que este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy les voy a estar compartiendo una noticia de un obispo alemán que dice que el problema con la pandemia y la tristeza que tienen los católicos porque, por la ausencia de los sacramentos es porque estamos obsesionados con la Eucaristía y que esto es algo que tenemos que trabajar y hacer. Eh, cambios verdad, en la mentalidad de las personas. De eso se los voy a estar leyendo hoy. Es una noticia que conseguimos en Liza y se la traducimos al español y la vamos a estar compartiendo en el día de hoy. ¿Y por qué quiero compartir esto? Porque esto muestra el pensamiento de algunos, no de todos. Okay. quiero aclarar antes de comenzar el programa de que sí hay obispos muy fieles a la iglesia católica nosotros compartimos el mensaje del obispo Schneider ah, no va mucho aquí un mensaje en español, un video de él mismo hablando y hemos compartido muchísimos de los textos que ha escrito el obispo Schneider que muchos catalogan como un reverde y no lo es, él está defendiendo la sana doctrina, un hombre fiel a la iglesia fiel al papado, fiel a la sana doctrina, a la iglesia, a la biblia, a Jesús tenemos también el cardenal Burke, tenemos el cardenal Muller, tenemos el cardenal Sara, eh, hay muchos, aquí tuvimos de invitado no va mucho al padre Michael Rodríguez, hemos compartido todas sus homilías, oren para que lo tengamos de nuevo, y hemos tenido así varios sacerdotes que también están saliendo a hablar de la sana doctrina, de defender lo que realmente la iglesia enseña, y una de las cosas que nos preocupa o que debemos estar ya pensando es cuándo vamos a abrir las parroquias de nuevo, cómo lo vamos a hacer, qué medidas se van a tomar. Pero definitivamente no nos podemos quedar así para siempre. Y es triste ver cómo hay obispos y sacerdotes también que parece que están contentos con la situación de la forma en que es. Como si lo humano y lo natural fuera superior a lo sobrenatural. Como si la comida hace falta para el cuerpo, pero para el alma no hace falta nada. Cuando la iglesia, su obligación es proveer alimento y comida para el alma. Y lamentablemente la iglesia ahorita en muchos lugares del mundo no está buscando alternativas para ver cómo podemos proveer las necesidades de sus feligreses, las necesidades de las almas. De una manera segura también, no estoy diciendo que tenemos que tentar a Dios, pero sí se puede hacer. Tenemos supermercados, tenemos colmados, tenemos eh, diferentes tipos de negocios. Yo que trabajo en un centro de distribución, muchísimos lugares abiertos con reglas, claro que sí tenemos que guardar distanciamiento, las personas se tienen que lavar las manos, hay una manera de proceder y llegar a esos sitios, hay un límite de capacidad, ¿verdad?, de personas que pueden estar dentro de ciertos lugares o zonas, en esos en esos, en esas tiendas, en esos lugares. Eso también la iglesia lo puede hacer, pero parece que es mucho pensar y no podemos poner letrero lograr hacer una logística dentro de las parroquias para que se puedan ofrecer confesiones para que se pueda haber adoración eucarística para que pueda haber dirección espiritual para que pueda haber tiempo para la oración y el famoso acompañamiento que tanto se habla, de eso nada se está hablando y ya es hora de que se comience a hablar y las expresiones de este obispo de verdad que ofenden se las voy a estar compartiendo en un minuto antes de comenzar con el, la noticia yo quiero que hagamos una oración a la Santísima Virgen y la vamos a hacer a la luz de Santo Tomás de Aquino y la hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oración de Santo Tomás de Aquino a la Santísima Virgen María Oh bienaventurada y dulcísima Virgen María Madre de Dios Toda llena de misericordia Hija del Rey Supremo Señora de los Ángeles Madre de todos los creyentes, hoy y todos los días de mi vida, deposito en el seno de tu misericordia mi cuerpo y mi alma, todas mis acciones, pensamientos, intenciones, deseos, palabras, obras, en una palabra mi vida entera y el fin de mi vida, para que por tu intercesión todo vaya enderezado a mi bien, según la voluntad de tu amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo. Y tú seas para mí, oh Santísima Señora mía, consuelo y ayuda, contra las acechanzas y lazos del dragón y de todos mis enemigos Dígnate alcanzarme de tu amable Hijo y Señor nuestro Jesucristo, gracias, para resistir con vigor las tentaciones del mundo, demonio y carne, y mantener el firme propósito de nunca más pecar, y de perseverar constante en tu servicio en el de tu Hijo. También te ruego, oh Santísima Señora mía, que me alcances verdadera obediencia y verdadera humildad de corazón, para que me reconozcas sinceramente por miserable y frágil pecador. Impotente no sólo para practicar una obra buena, sino aún para rechazar los continuos ataques del enemigo, sin la gracia y auxilio. De mi Creador y sin el socorro de tus santas preces. Consígueme también, oh dulcísima Señora mía, castidad perpetua de alma y cuerpo, para que con puro corazón y cuerpo casto pueda servirte a ti y a tu Hijo en tu religión. Concédeme pobreza voluntaria, unida a la paciencia y tranquilidad de espíritu para sobrellevar los trabajos de mi religión y ocuparme en la salvación propia y de mis prójimos. Alcánzame, oh dulcísima Señora, caridad verdadera, con la cual ame de todo corazón a tu Hijo Sacratísimo y Señor nuestro Jesucristo, y después de él, a ti, sobre todas las cosas, y al prójimo en Dios y para Dios, para que así me alegre con su bien y me contriste con su mal. A ninguno desprecie ni juzgue temerariamente, ni me antemponga a nadie en mi estima propia. Haz, oh reina del cielo, que junte en mi corazón el temor y el amor de tu Hijo Dulcísimo, que le dé continuas gracias por los grandes beneficios que me ha concedido, no por mis méritos, sino movido por su propia voluntad, y que haga pura y sincera confesión y verdadera penitencia por mis pecados, hasta alcanzar perdón y misericordia. Finalmente te ruego que en el último momento de mi vida, tú, única madre mía, puerta del cielo y abogada de los pecadores, no consientas que yo, indigno siervo tuyo, me desvíe de la santa fe católica, antes, usando de tu gran piedad y misericordia, me socorras y me defiendas de los malos espíritus, para que, lleno de esperanza en la bendita y gloriosa pasión de tu Hijo, y en el valimiento de tu intercesión, consiga de él, por tu medio, el perdón de mis pecados, y al morir en tu amor y en el amor de tu Hijo, me encamines por el sendero de la salvación y salud eterna. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y les voy a estar compartiendo esta noticia en el día de hoy. Sí quería dejarles saber, eh, nosotros no solamente compartimos malas noticias, miren los videos que hemos compartido. Hemos dejado mensajes hermosos de muchos de sacerdotes y obispos, como mencioné, los nombres que mencioné ahorita. Hemos estado compartiendo los textos de ellos, eh, las homilías del Padre Rodríguez, que las hemos estado colocando aquí. Eh, y en Semana Santa grabamos unos cuantos videos que ni siquiera son noticias, es mayormente eh, la sana doctrina católica pero hoy sí quiero hablarles de esta noticia, así que no es que yo quiera traerles malas noticias, es que quiero que vean el contraste que hay y qué es lo que está pasando dentro de la iglesia católica, muchas personas no, es triste ver esto, pero no lo, no lo quieren creer o no lo pueden creer que un obispo se exprese de esta forma y lo ven como impensable, pero lamentablemente estos son los tiempos que nos han tocado vivir y nuestro trabajo como laicos es orar por todo el clero desde el Papa hasta el último sacerdote que se acaba de ordenar, debemos orar por todos ellos, porque si a ti y a mí el demonio nos tienta, a ellos tiene multitudes de demonios tentándolos porque a través de ellos es que tú y yo podemos obtener los sacramentos a través de ellos es que tú y yo podemos confesarnos, podemos comulgar podemos obtener dirección espiritual eh, ellos son nuestros pastores entonces el demonio sabe eso él sabe que si tumba a uno de ellos o si confunde a uno de ellos va a hacer que se pierda no solamente el sacerdote, sino todo su rebaño. Así que debemos orar por ellos porque la situación de ellos no es fácil tampoco. Pero sí tenemos que denunciar lo que está mal. Tampoco vamos entonces a estar coqueteando con un mensaje que no es católico, con un mensaje que ofende al Señor, con un mensaje que desprecia lo que la iglesia siempre hizo y ha hecho por milenias. No podemos aceptar eso y mucho menos un mensaje en el cual acepta cualquier tipo de creencia como salvadora, cualquier tipo de iglesia como salvadora, este, esta fraternidad humana Que se quiere predicar ahora como si para Dios fuera lo más importante que nos llevemos bien cuando para el Señor lo más importante es que nos salvemos y la salvación está en creer en un verdadero Dios que se hizo hombre y murió en la cruz, en un Dios que se llama Jesucristo, su segunda persona, su primera persona, Dios Padre, y la tercera persona, la, el, el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que profesar, y que Jesús vino y nos dejó una iglesia. Él no nos dejó Biblia, Él nos dejó una iglesia católica. La iglesia fue la que compaginó las páginas de las Sagradas Escrituras como las conocemos hoy en día, la iglesia católica, esa misma Biblia que utilizan los evangélicos y cambiaron y quitaron libros, al principio fue compaginada por la Iglesia Católica. Eso no es secreto. Y tenemos que defender ese tipo de doctrina porque es la verdad. Así de sencillo. Y eso se llama ser caritativo. Eso es caridad. Eso es amor verdadero. Decirle a las personas la verdad y tratar de ayudarlos con mucha tolerancia y misericordia y calma, pero decirles la verdad. Bueno, y la noticia dice, para el obispo alemán, Hildensheim Heiner Wilmer, y esto es alemán, así que disculpen la pronunciación. El problema que se esconde tras la angustia de tantos católicos por la ausencia de sacramentos durante el confinamiento a que ha obligado la pandemia es que estamos obsesionados con la Eucaristía. Esto está mal, es un camino estrecho, ha declarado a la cadena de fong Y disculpen la pronunciación de nuevo. La verdad, dice el obispo, es que hemos aprisionado a Dios en una caja. Atado un círculo alrededor y así pensamos que lo tenemos. Esa es la interpretación de Wilmer de la adoración eucarística, lo que muestra, y citamos de nuevo, que estamos empobrecidos y que no es y que estamos obsesionados con la eucaristía. Añadió que las iglesias vacías podían ser un anticipo del futuro. Lo peor que nos puede pasar a los católicos, advierte Wilmer, sería ver en la peste que azota el planeta un mensaje divino y reaccionar acudiendo al agua bendita y otras prácticas, más allá de la razón. Según el obispo Hildensheim, la iglesia tiene que superar sus tendencias monárquicas. La gente no está interesada en la cuestión de quién tiene poder, sino quién está vinculado a sus experiencias. Dijo y defendió que se introdujeran controles institucionales para limitar el poder en la iglesia. Wilmer es partidario de revisar el celibato sacerdotal obligatorio, algo que cree que Francisco acabará replanteando, pero que ha denegado de ahorita para apacentar a sus detractores. Bueno, y este obispo, Dios mío, la tiene completamente eh, mal. Miren cómo se expresa sobre el agua bendita, eso básicamente lo que muchas personas hemos estado haciendo. En mi casa, eh, eh, nosotros pues, hemos bendecido las puertas de la casa. Hemos hecho oración para que el Señor proteja nuestra propiedad, para que nunca entre ese virus a nuestra casa. Sí, pedimos también por las cosas humanas, claro que sí. Pero sobre todo hemos pedido para que dentro de ese hogar, ahora que tenemos que pasar más tiempo ahí, incluyendo los domingos, que el Señor se manifieste y que sea un hogar que se convierta en una morada para el Señor para que sea un hogar de paz, un hogar de amor. Y si sí, hacemos todos estos actos sacramentales, como el agua bendita, el tener imágenes, prender una vela bendita, no porque creamos en el poder de la vela o seamos supersticiosos, sino porque sabemos que son señales, son sacramentos. Y al nosotros saber que son sacramentos que han sido bendecidos con la autoridad de Jesús por la iglesia, sabemos que ellos, si los, los, los encendemos con fe y vivimos en gracia, tienen un poder que si no lo hiciéramos, tienen un poder grande. Grandísimo. Y el demonio le huye a todos esos tipos de sacramentales cuando los tenemos en nuestra casa. Para este obispo eso son cosas del pasado, del tiempo medieval. Además de eso, dice que estamos obsesionados con la Eucaristía. Prácticamente está insinuando que la nueva iglesia no va a necesitar parroquias, cada cual por su lado. Ya no hace falta adoración eucarística, ya no hace falta visitar al Señor expuesto en, el, en, en la custodia o en el tabernáculo, ya no hace falta nada de eso. Esas son obsesiones de nosotros. Debemos salirnos de ahí y realmente dejar de estar lamentándonos por lo que ya no es, básicamente eso es lo que él está diciendo y es triste porque esto es un obispo católico, si fuera un ateo este lenguaje debería ser de una persona de afuera que mira a los católicos y dice, ay ustedes están obsesionados con la eucaristía quieren estar adorando ahí en vez de adorelo desde la casa si Dios está en todas partes, cuál es, el, cuál es el, el problema porque ustedes tanta cosa con eso ay que si la santa misa, ay que si confesarse, yo vería eso verdad más lógico de una persona que no es católica pero un obispo católico hablando de esta manera este señor no es católico y lamentablemente no hay liderazgo en Roma donde venga alguien y le escriba una carta o de por sí lo excomulguen o lo, o lo castiguen de cierta forma por expresarse de esta manera porque él tiene un rebaño, un rebaño de sacerdotes que lo ven a él como padre, como su pastor. Y tiene un rebaño aún mayor de laicos como tú y como yo y de religiosos que lo siguen a él o que están debajo de su jurisdicción Porque para los que ustedes si no saben, un obispo tiene la facultad de sacerdotades completa. El sacerdote de por sí es una extensión del obispo. Por eso ellos le deben obediencia a su obispo. Y el obispo de por sí es un apóstol. Eso es lo que es un obispo, es un apóstol, uno de los apóstoles, es uno de sus, uh, de, los, de sus sucesores. Y es triste ver un apóstol hablando de esta manera. No es imposible. El primero que hizo una cosa horrible fue Judas, y era un apóstol, ¿okay? Era un obispo que fue y traicionó a Cristo con un beso, ¿verdad? Y se vendió por dinero. Estas personas, ¿por qué están así? Sus, sus, sus agendas tendrán, algunos lo harán por dinero, otros lo harán por otras circunstancias. No sabemos cuál es el problema, no sabemos cuándo perdieron la fe. Por eso les decía al principio del programa, tenemos que orar por todo el clero y tenemos que pedirle a Dios a que estas personas realmente se den cuenta que sí, hay una urgencia de que las iglesias se tienen que abrir. Yo les dije en, en, hace unos videos atrás, que comiencen a escribirle a sus obispos, escribirle a sus sacerdotes, darle la llamadita, escribirle un email, empezar a empujarle y hacer presión. Tal vez no es momento todavía para tal vez comenzar a hacer las misas, la Santa Misa, pero miren, no hay razón para que no hayan confesiones, no hay razón para que no haya adoración eucarística, no hay razón para que no haya dirección espiritual, por favor. Si lo hacen con cita, una o dos personas en la oficina del, del, del sacerdote pueden colocar marcas en el piso, que es lo que nosotros hemos hecho en el trabajo, para que las personas sepan dónde se tienen que parar, para que no estén muy cerca, y ya estamos cumpliendo con las regulaciones del gobierno. Y los gobiernos no han impedido que se cierren las iglesias. Por lo menos aquí en los Estados Unidos, en la mayoría de los lugares, sí hemos sabido de algunos estados que los gobernantes se han atrevido a, a decir que no, que no se hagan ningún servicio, inclusive hubo una noticia hace poco de que uno de los gobernadores, no recuerdo el estado ahora, pero estaban haciendo la eran, eran evangélicos, pero ellos estaban haciendo su servicio afuera en el parking en el estacionamiento, estaba todo el mundo en sus automóviles, o sea que estaban guardando distancia y vino la policía y eh, dijo no, se acabó, paren esto ya eh, y ahí tenemos un problema y esos son los debates que se están formando aquí y, y hay que pelear por, por, por nuestras libertades porque nos las quieren quitar pero en el caso de la iglesia católica, la iglesia católica tiene todos los obispos que pueden poner presión y Sabemos que si los obispos le dan instrucciones a los sacerdotes, instrucciones claras de cómo hacer confesiones siguiendo las regulaciones del gobierno, cómo eh, traer personas a la adoración eucarística, poniendo un límite dependiendo del tamaño de la capilla, marcando lo, 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 los bancos para que las personas cuando se vayan a sentar no se sienten juntas, eh, teniendo desinfectantes, tener grupos voluntarios que desinfecten las la sillas después que las personas se vayan. Podemos hacer todo eso, inclusive podemos hacer misas también. Yo no digo que no. Pero tal vez, ¿verdad? Vamos a hacerlo poco a poco. Si no nos queremos atrever a hacer la Santa Misa todavía, ok, no lo hagamos, pero entonces vamos a comenzar por lo menos con los sacramentos. Así que comencemos a escribirle porque ya para verano, como mucho, estamos en, en abril. Yo digo que ya para mayo, ¿verdad? Pero estoy diciendo verano para exagerar en junio, julio. Nosotros ya debemos estar con Santa Misa y todo. Aquí hay obispos ya hablando de, de que van a ser meses y están hablando ya hasta de fines de año. Esa es la mentalidad que, se, que tienen ellos en la cabeza. Y no podemos permitir eso. Nosotros los católicos fieles tenemos que poner presión. Y lo otro es, mira, apoyar a los sacerdotes, yo sé, de misas clandestinas. Cuando digo clandestina, me refiero a puertas cerradas, misas privadas, que se están haciendo algunas en las iglesias, en las capillas, pero otras están haciendo en lugares, en casas, en sitios así. Claro, si usted está participando de eso, no le dé mucha promoción. No queremos colocar al Padre en problema a los sacerdotes, pero hable con sus sacerdotes. Hay opciones. Sean creativos. Eh, yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de confesarme. Mi sacerdote todavía, por cita, nos confiesa. Eh, busquen, busquen, y hablen con sus sacerdotes, escríbanle, tenemos que poner presión, no podemos seguir como si nada, porque lo más importante para nosotros es nuestra alma y necesitamos esos sacramentos para poder eh, morir en gracia, morimos, así moramos de, del virus o de cualquier otra cosa, queremos estar en gracia. Si los colmados están haciendo todos los ajustes, los supermercados están haciendo todos los ajustes para poder servir a sus clientes, ¿cómo es posible que los sacerdotes y la iglesia católica no hagan lo posible para servirle a sus feligreses? ¿Cómo es posible que sus pastores no hagan lo necesario para servirle a sus ovejas? Qué tristeza, ¿no? Bueno, los invito a que visiten nuestro blog o no conoceamayudetufed.com que se suscriban aquí al canal en YouTube que nos sigan también en Facebook, Instagram y Twitter y que nos busquen, ¿verdad? en todos esos medios eh, denle me gusta, compartan el video compartan lo, lo, los artículos que colocamos en el blog y déjenle saber a otros que existimos de verdad que estamos aquí para ustedes lo hacemos con mucha humildad y nada, eh, los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.